0: העולם הגדול עם אורי הרל <עזננים> עדיף ללכת יחף על הקרח, מאשר לחיות ללא ספרים. זה משפט איסלנדי מוכר. איסלנד היא עם הספר. דומה, דומה קצת לנו עם התנ״ך, אבל איסלנד היא האומה הקוראת ביותר ספרים בעולם. שימו לב, אחד מעשרה איסלנדים בוגרים כתב ספר או יכתוב ספר בימי חייו. זו האומה הכי פחות, עם הכי פחות אנאלפביתים בעולם. שלום מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט העולם הגדול ולחלק השני על איסלנד. החלק הראשון של איסלנד, דיברנו על הרבה מאוד דברים, גיל פז לידי, ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק השני של סגות ספרים, המוזיקה האיסלנדית, ואם כבר ספרים אז בואו נהיה איסלנדים לרגע ונחזור אחורה, למקור, לבסיס, לבסיס האומה האיסלנדית. כמו שאם אנחנו רוצים לחזור לבסיס הקיום שלנו, לתנ"ך. לפי ויקיפדיה, סאגה היא סיפור או יצירה אפית נרטיבית המגוללת את הרפתקאותיו של גיבור קדום או של קבוצה. במקור, סיפורן של המשפחות שיישבו את איסלנד ומשפחותיהן. ביחיד, סאגה ברבים סוגו. זה לעומת אדה, שאידה זה אוסף שירים העוסק במיתולוגיה הנורדית. כלומר, מה שנכתב מול מה שנאמר. וכאמור, לצידי גיל פז, המומחה לאיסלנד, האיסלנדופיל, עם, ואתם מוזמנים לשמוע גם את הפרק הראשון, את החלק הראשון של הפרק על איסלנד, אז הנה החלק השני. אז גיל, אה, מה זה מבחינתך סאגה? מה הרקע ההיסטורי של הסאגות? היי אורי, שלום לכולם,
1: מה שלומכם? סאגה, טוב בוא נעשה סאגה שלמה מהסאגה הזאת. תראה, קודם כל זו מילה איסלנדית שאתה יודע, התפשטה לכל העולם, אנחנו משתמשים במושג הזה ביומיום שלנו, ולא סתם, הסאגות הם באמת, הסאגה כמו שאמרת זה סיפור, או האמת היא שזה הפועל, סאגה זה לספר, זה משהו שקורה עכשיו, וזה זה מרכיב זהותי, תרבותי, בסיסי ביותר באיסלנד. שעוד רגע נעמיק ונסביר את המשמעות שלו, אבל לא סתם הסאגה זאת מילה גמרת שמוכרת גם בשפתנו ובכל העולם, כי הסאגות הצליחו לקנות אחיזה בלב של המון עמים, של המון אנשים, של המון דורות, ובעצם יש איזושהי יצירה ספרותית עם המון השפעה, שאנחנו נדבר גם על ההשפעה העולמית של הדבר הזה, ובעיקר על ההשפעה הלוקאלית האיסלנדית. של הדבר הזה שנקרא סאגה. בואו נתחיל. אוקיי. Okay. יאללה. אז קודם כל, אנחנו יודעים על משהו כמו 40 סאגות שיש לנו היום. אנחנו יודעים שכמה וכמה מהסאגות עבדו לנו, שהם אינם, פשוט אינם, הספרים עצמם. כל סגה היא בעצם ספר, סיפור, שקיים בתוך כתבי יד שנמצאו. כתבי היד האלה הם מהמאה ה-12 וה-13, רובם. זאת אומרת, איסלנד הייתה אז משהו כמו בערך 200-300 שנה מיושבת באנשים. בשנת 1000, האיסלנד, האיסלנד הצעירה מתנצרת. והמעבר הוא לא ברגע אחד, זה לא שבשנת 1000, איסלנד הופכת להיות נוצרית. יש איזשהו עיר, יש מפל מפורסם שנקרא Godafoss, מפלי האלים, שם יש איזשהו טקס שזורקים את ה... את האלילים, את הפסלים של האלילים לתוך המים, ולכאורה כן. איסלנד מאותו רגע היא נוצרית, אבל האמונות הקדומות שהוויקינגים הביאו איתנו לאיסלנד, אלה אמונות שורשיות, מלאות בסיפורים, מלאות בתיאורים, מלאות במשמעות, וזה לא נעלם ברגע אחד, זה נעלם לאט לאט, אבל עד היום זה איתנו בעצם אותן אמונות, הן כתובות בסאגות, וגם במיתולוגיה הנורדית, שני דברים שצריך להפריד ביניהם. זאת אומרת, המיתולוגיה, המיתולוגיה הנורדית זה משהו שהוא, זה ספורי אלים, באמת על אותם אלים. אבי כל האלים, עודין, שיום okay. רביעי בשבוע, okay. באנגלית, Thursday, okay. זה על שמו. הבן של עודין הוא תור, יום חמישי בשבוע הוא על שמו, Thursday, Thursday. פריה, uh, זאת האימא. פריידיי זה על שמה, אגב, ההשפעה של המיתולוגיה הנורדית, על תרבות המערב. אז המיתולוגיה היא מאוד מאוד סביב סיפורי האלים. לעומת זאת, הסאגות זה סיפורי האנשים, סיפורי okay. בני אדם. Okay. האלים עדיין מופיעים באותם סיפורים, okay. כי האמינו באלים. אבל זה לא המלחמות של האלים, לא... זה, זה סיפורים ביני לבינך. הגיבורים הם הכי עממיים, אנשים רגילים, וקינגים שחיו באיסלנד, והצהרות שלהם, והבעיות שלהם. וכל הסיפורים האלה באמת עברו בעל פה, עד שהתחילו להבין שאפשר לכתוב אותם, לשמר אותם, ויש סיכוי יותר טוב שככה זה יעבור מדור לדור. הדברים האלה נכתבים, רובם נשמרים, אגב עוברים בכלל לדנמרק, כתבי יד האלו, אחר כך שאיסלנד זוכה בעצמאות וחוזר לאיסלנד, okay. וכתבי יד האלו רובם נשארו איתנו, היום הם במוזיאון בריקיוביק, ואלה הסאגות. הסאגות, מוכרות ברובן בכל בית באיסלנד, הם מספרים אותם אחד לשני, הם לומדים בבית הספר את הסאגות, הסאגות יותר מפורסמות או פחות מפורסמות, הסאגות על כל מיני זה משהו שהוא, יש שמות של רחובות שקשורים לסאגות באיסלנד, ויש שמות של ילדים שנולדים שקשורים לדמויות מהסאגות. יש שוב גם,
0: נכון, אי גילס נכון, זה גם כן אי בדיוק, נכון, אני
1: נזכר. הסאגה של אי זאת סאגה שאנחנו גם אולי נגיד על השתי מילים עוד מעט, אחת המפורסמות. אתה מרגיש את הסאגה בכל מקום שאתה נמצא בו באיסלנד, אם אתה פותח את העיניים לזה. קשה להיות עיוור לזה, בוא נגיד ככה. באמת לי זה מאוד מזכיר את התנ"ך שלנו. אמנם התנ"ך שלנו בגא... בגאוניותנו, בגאוניות המחבר, כינסנו את הכל לספר אחד. הצגות okay. פזורות, וזה יצר גם את, ה... את הדברים שהלכו לעיבוד. התנ"ך זה ספר הספרים שלנו, שאתה יודע, הוא מייצר עם, הספר הזה, הוא מייצר תרבות, הוא מייצר קודקס ערכי, מוסרי. זה פסגת היצירה. אולי לא רק של עם יהודי, אולי אפילו של האנושות. נכון, אתה... נכון. ספר הספרים. הסאגות, <coughs> אני חושב שהדבר הכי משמעותי להבין על הסאגות, זה שזה מייצר עם, שזה מייצר זהות משותפת. ואיסלנד זה מקום שקשה לשרוד בו. דיברנו על זה בפרק הראשון, תנאי החיים מאוד נוקשים. ומה יכול לחבר בין אנשים יותר מאשר סיפור, ורעיון משותף, ושפה. יש מושג באיסטלנדית שנקרא גבולטווקה, או משהו בסגנון, אני אולי לא אומר את זה כמו שצריך, בטוח לא, שהמת... שהמשמעות של זה זה ער בלילה. <imit> והסיפור הוא שבאיסטלנד הקדומה של הביניים, הם היו נשארים ערים בלילה בשביל לספר את סיפורי הסאגות. זה ממש היה מין אירוע משפחתי, חמולתי. כמו <imit> ג'יזבטים ש... <gis-batin> משהו בסגנון, <imit> <imit> כן, כמו ג'יזבטים, <imit> <"Gis-batin> ממש סביב <imit> מדורה <imit> קרה. אני ממש יכול לדבר על את זה, אתה יודע, מרדיקים את המדורה על שיש עליו המון משקל, וכל העיניים נשואות אליו, והוא מעביר את הסיפור שיש בתוכם גם דמויות מאוד מאוד מעניינות, גם אנושיות, עם מקרים שאתה יכול לסדות איתם עד היום. קנאה ומאבקים ועניינים משפחתיים ועניינים זוגיים. הסגה הכי מפורסמת, הסגה של ניאל, זה פשוט משולש אהבה. הסגה שמתפרסת על עשרות פרקים ו... יש בסגות האלה גם המון המון דמויות בדיוניות, לא אנושיות, שמאוד מאוד... אתה יכול להרגיש אותן באיסלנד. קודם דיברת בפרק הקודם על uh, כל מיני צוקים מיוחדים, okay, וסלעים okay. אחרים. ו... זה נוחה עכשיו כל הזמן. אז יש לנו הרבה yeah. הסלע הוא, זה, זה הטרול שכבה וחי שם, ובשדה הזה אנחנו לא נסלול כביש, כי פה יש מושבת אלפים. על פי הסאגה ההיא, <laughs> וזה אמיתי, והם מקבלים הפלטות אמיתיות uh, של הנדסה. כן, עם הבית שלא כן. בונים, אם האלף לא יישאר. כן. בדיוק, זה נשמע לנו מגוחך, אבל באמת, כשדיברתי <laughs> על זה עם איסלנדים, אז הם מדברים על זה בכובד ראש, אין להם כוח לתיירים שכאילו מנפחים להם את המוח בשאלות על זה, כי ידוע <laughs> שתיירים, ידוע שהאיסלנדים מאמינים בזה, ידוע שתיירים כאילו צוחקים מזה. כן. אני צריך לדבר על זה באיזושהי ככה נכונה, והצלחתי באיזה מעיין חם, באיזה לילה שהייתי לבד עם עצמי, עם לא להפריע להם, ובדיינות כזה כן לשוחח איתם שיחה ארוכה לתוך הלילה על החיים באיסלנד, זה היה פשוט בלתי נשכח. והם לגמרי סיפרו לי, הוא סיפר לי הבחור, הוא גר בווסטמן איילנדס, באיים הדרומיים שם. Okay. שמקום מדהים, הייתה שם מתפרצות מטורפת ב-73', כל האי הזה השתנה. ציינת את סורצי. סורצי זה צמוד לשם, זה חלק okay. מהארכיפדק. כן, okay, okay. אז הוא סיפר לי שלסבא שלו התגלה איזה טרול בלילה ואמר לו שעוד מעט התפרצות ושזה, ואז סבא לא האמין, האמין, ואז קרתה, ואז מאז כל המשפחה כאילו, אוקיי, זה קיים. ועכשיו נזכרתי, באמת אותו סבא, בסופו של דבר החליט באמת להעביר דירתו. ואחר כך קרתה התפרצות שהרסה את הבית. אז המשפחה בעצמנו אומרת, אנחנו חייבים את חיינו לטרונים. מדהים, באמת מדהים. הם ממש עם דמעות, זאת אומרת, הם מאמינים כנראה בדבר הזה. הם קיבלו הם... הם... הוכחה, זה מדהים,
0: כן, זה ממש
1: כן. מדהים. ויש את האנשים הנעלמים, שזה זה גם, זה, אתה יודע, זה נושא שלם, האנשים הנעלמים, זה משהו שקיים רק באיסטנד, הטרולים והאלפים, זה קיים בעוד מקומות, אבל האנשים הנעלמים, זה משהו שממש, כמו להיכנס לפרדס בקבלה, זאת אומרת, לא מדברים על זה, זה איזושהי איזושה רמה גבוהה. <אד> של אמונה במיסטיקה האיסלנדית, okay. בדברים שקורים שאנחנו לא רואים ולא יודעים. אבל יש המון סיפורי עם, יש המון ספרים, יש המון דברים שעוברים. אפרת רז, חברה טובה שלי, שהייתה איתי בתיאורי איסלנד, ביותר על כל הנושא הזה, וקנתה ספרים ותרגמה אותם בעברית. אפשר ליצור את הקשר, והיא, והיא שולחת באהבה הספרים האלה. אותי נורא מעניין לטייל באיסלנד, ולהכיר את הסיפורים האלה. נורא נורא מעניין גם להבין את הגיאולוגיה, ולהבין את ההיסטוריה, אבל הסיפורי העם, מה הענפים מרגישים פה, מה הם חושבים, ומה הם מאמינים, איזה משמעות הם נותנים לזוהר הצפוני שהם רואים פתאום, מה זה אומר? מבחינתם זה כאילו משהו שקשור לאלים, איזושהי פגישה של האלים בשמיים, יש הרבה הסברים פולקלוריים לעניין הזה. לקשת בענן, ולמה יש חצי שנה חושך וחצי שנ סגות. מדהים,
0: מדהים, באמת, זה מכניס הרבה מאוד עניין
1: לאי. לא. כן, אני
0: חושב שגם
1: מאוד איתנו עד היום, הסגות. למשל, הבאתי לך פה עכשיו לפגישה שלנו דיסק של להקה שאני מאוד מאוד אוהב, שנקראת
0: סיגרוס. אתה מכיר את סיגרוס? כן. ציגרוס... את אחת המוכרות ביותר... אנחנו מחלבים סגות עם מוזיקה, זה בעצם... זה
1: בדיוק מה שקורה פה. האלבום האחרון שלהם, שיצא ממש בתחילת 2021, נקרא אודין רייבן מייג'יק. לאודין, אבי האלים היו לו שני אורבים, על פי האמונה, שהם כאילו שקיפים שלו, שמגיעים לכל מקום ויודעים הכל, אודין מנהל יודע הכל. כן. אגב, יש כל מיני סברות מטורפות, יש ספר שלהם שנכתב על הנושא. לדבר זה עם אורי אמירה, מהצרכי נסיעות, הראשון בארץ, אני חושב. על זה שאודין, בעצם זו מילה אחרת לאדון עולם, ושבכלל האיסלנדים הם השבט האבוד, היהודי. יש איזשהו קשר כזה, יש לו ספר, איזשהו מחקר. אז אודין הוא יש לו אורבים שרואים ויודעים הכל, אורבי קסם כאלה. יש פה סאגה, סיפור מסוים, שהשיג להקה האיסלנדית הכי מצליחה, בכל הזמנים. כבר 20 שנה. Years- מוציאים אלבום עכשיו, אלבום גנוז, שהרבה מאוד שנים, הם עשו רפאה אחת עם השירים האלה, הם לא הוציאו את האלבום, עכשיו בזמן הקורונה הם החליטו, אחרי הרבה זמן שהם לא הוציאו אלבום חדש, והקהל שלהם היה צמא למשהו חדש, הם הוציאו אלבום שהוא כולו סאגה זאת אומרת, ולא. הם לקחו את המילים, שרו אותם, כלי נגינה קדומים, איסלנדיים, הם עושים שם כל מיני הקשות מיוחדות על אבנים, שגם האבנים, יש כל מיני סברות של אנרגיה שיש בהם, דברים מאוד מיוחדים, סום, היה לי את הזכות לדבר עליו בגלי צה"ל ולהמליץ למאזינים. סיגורוס מוזיקה סופר מיוחדת, לא דומה לכלום, כמו איסלנד. אתה ואני דיברנו על זה, שיש את המשפט, את המשפט של טרניחובסקי, כן. ה- 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 האדם הוא תבנית נוף מולדתו. כן, אותו. כן. אז סיגורוס אז כן. מאוד תבנית נוף מולדתם, המוזיקה שלהם. אתה שומע את המוזיקה ואתה אומר, זה לא יכול להיכתב בשום מקום אחר. חבר שלנו אורי דרור, איסלנד אופיק גדול, הוא בחור, כשהוא היה נער דתי בירושלים, הוא פתאום שמע את המוזיקה הזאת והחיים שלו השתנו, ככה הוא מספר בריאיון שעשיתי איתו. <אח> כלומר, מוזיקה כזאת, היא חייבת להיכתב במקום שהוא מיוחד ומוזר כמו המוזיקה. ומרגי הזה הוא נסרט לחלוטין על איסלאם, כמו שקורה להרבה אנשים עם איסלאם. <אח> ובאמת, <אח> ו- <אח> יש כאן אלבום חדש של סיגורוס. <אח> שבאמת לוקח את הסגות העתיקות, וממשיך לתת להם תוקף בהווה. עוד איזושהי פרשנות מוזיקלית לאותם סיפורי עם.
0: כן, נראה שהמוזיקה שה- באיסטנד מתכתבת עם הנופים הבתוליים, עם האווירת ימי הביניים. זה, זה מצד אחד שימור של המסורת של בת האלף שנים, מצד שני, זה, זה מי שמטייל שם מגיע ברמה ה- מעל פני הים, מה שנקרא, מעל פני השטח, סליחה. מדינה סופר מודרנית, מסודרת, מתקדמת באופן מיוחד. אז מצד אחד שימור המסורת, מצד שני מאוד מתקדמת, וזה שוב מזכיר איזשהו, קצת מזכיר אותנו, נכון? המוזיקה, כן. התנ״ך, עם הסאגות, הסיפורים. כן. עכשיו בישראל. כיבוש היה... הארץ גם, כיבוש ה... אתה יודע, להתיישב בישראל, הם מתיישבים שבאו מה... כן. מאירופה, מנורבגיה. כן. פתאום הם מתיישבים וחיים במקום שהוא קשה,
1: כן, אה, יחסית. לא יחסית, מאוד קשה, נקודה. איסלנד אה, כמה פעמים הייתה mm-hmm. בסכנת קיום על התפרצות היותר יעשיות. זו אה, ההתפרצות mm-hmm. של לאקי במאה ה-18. כן. נכון. עזוב את זה שהיא... אחת החזקות מה... בהיסטוריה. אחת החזקות בהיסטוריה. מחקה חמישית מהאוכלוסייה שלה. כן. מחקה את רוב בעלי החיים, מה שלא נותן אפשרות לקיום לבני אדם גם. כן. השפעות עד למהפכה הצרפתית בכלל נכון. כן, אתה מכיר את הסיפור, האפר אברקני שמגיע עד לצרפת, כן. ומרי אנטואנט שאומרת, הרי הם גידולים חקלאיים, אז מרי אנטואנט אומרת, אין לחם? מה הבעיה? תאכלו עוגות. למרות שהם אומרים שזה לא היא
0: אמרה, אבל אחרי. כן, זה, זה... זה מיוחס זה אבל...
1: לה, כן. ואומרים אומר... שזה היה הטריגר לתסיסה שיצרה את המהפכה הצרפתית, ואור כן. אפקט הדומינו, שהכל התחיל מהתפרצות של ארגש באיסטלנד אלפי קילומטרים מצרפת. הכל קשור בחיים, אבל לגבי מה שאמרתי קודם, באמת... תראה, התנאי החיים האלה באמת מאוד 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 קשים, ואני חושב שהכוח של המוזיקה אה, הוא ענק, והכוח של התרבות והספרות. ספציפית מוזיקה או שירה, עודין, שאני ציינתי, אל האלים, הגבר גבר, מלך האלים, אדון עולם, okay. יש שיקוי מיוחד, שמי ששותה מהמשקה של עודין, הוא זוכה במטת האל של השירה. שיכול, הוא יכול לכתוב שירה. עכשיו, הסאגה, באמת, יש שתי הכי מפורסמות ב- באיסלנד. אחת הסאגה של uh, ניאל שציינו, והשנייה זה של אגיל. ואגיל הוא היה מלווי קינג mm-hmm. גדול, כמו שאתה מדמיין, עם הזקן הג'ינג'י, עם הגרזן okay. ביד, עם השרירים, עם הגוף, עם הכל, ועם סיפורים טרגיים. אתה, mm-hmm. אתה מכיר את הסדרה ויקינגים ב- בנטפליקס? כן. Okay. Okay. Uh, אגב, משחקי הקייס, איך okay. איך הציינו? Okay. איך הציינו? Okay. איך הציינו? Okay. איך עוד סיימנו שמשחקי הקייס צולמה באיסלנד? גם סרט באיסלן? של ג'יימס uh, בולד, אחד מהסרטים, נכון, נכון, נכון. "Dying Other Day", גם כן, כן. כן מצולם
0: בלגון הקרחונים.
1: המון סרטים נכון. הוליוודים מצולמים באיסלנד, כי זה מקום מטורף, <coughs> ויש לנו את הקליפ של ג'סטין ביבר שמצולם כן. ב- בקניון uh, מדהים באיסלנד, שהופך להיות קניון, כמובן נקי כסלע. נקי, כן, או... לא שופינג. <laughs> אז <laughs> ה-Ill show you של ג'סטין ביבר הופך את הקניון הזה לכל כך uh, פופולרי שסגרו אותו למבקרים, לרבי mm-hmm. אנשים שהגיעו לשם, מקום יפהפה, יפה, בדרך ללקי בהר געש. Okay. Um, אגב, שר הטבעות של טולקין, מפער היצירה, באמת, של המאה העשרים, המטפלת של טולקין, שהוא בריטי מאוקספורד, המטפלת שלו הייתה איסטלנדית, mm-hmm. והיא סיפרה לו את הסאגות. שר הטבעות מאוד מאוד מושפע מהסאגות.
0: אוקיי, okay, יפה.
1: כן. אז כאמור, אחת הסאגות המרכזיות, הסאגה okay. של... Uh, של עגיל, ויקינג, שהחיים שלו מאוד טראגיים, הוא איבד את אבא שלו בים, הוא איבד את אח שלו בים, ויש לו שני ילדים, ואז הוא מאבד גם את שני הילדים שלו. והקטע העוצמתי ביותר בסאגה הזאת, של עגיל, שזה גם משהו שמפורסם באיסטנט, מכירים אותו עד היום, זה קינת עגל, קצת לא? <כנס> כמו קינת אביב. <דוד>. כן, <כנס> נכון. כן, זו שירה. אספנת <כנס> <כנס> התנ"ך. כן, זאת שירה, זאת שירה של כתובי קינג, שעד אותו שירה שיוצאת ממנו, אחרי שהוא שותה את השיקוי של הודין, אז מתואר בן אדם מאוד מחוספס, מאוד גס, ופתאום uh, השירה יוצאת. רציתי להכיר לך את הבית הראשון והבית האחרון של הקינה, <כנס> בתרגום של איתמר אבן זוהר, אה, מאקד... מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור, אני חושב. שתרגם כמה מהסאגות לעברית. אז הנה ההתחלה והסוף של הסאגה של עגיל, הודות לאיתמר אבן זוהר. הבית הראשון. כבד לי מאוד, לשוני להניע. שאת נטל הצליל של משקל השירה. לא אכבה עוד, שיקויו של עודין, לדלות בנקל מנבחי רוחי. זאת אומרת, אני לא מצליח לדבר, אני לא צריך להגיד כלום. השיקוי של עודין אני לא, אני לא יכול למצוא אותו בנפשי כן. ולומר שירה. ואז יש 25 בתים, וכל בית הוא הולך ומשתחרר, והלשון משתחררת, והמילים יוצאות, ופתאום הוא מגיע לנקודה שבה הוא מרגיש הכי חי, אבל גם הכי מת, בעקבות כל מה שהוא עבר, והנה הבית האחרון. אתה כשלי, אחות הזאב, אחות הזאב זאת אלת השאול. כן. אתה קשה לי, אחות הזאב תשחרר לטרף, על שן צוק תעמוד. לא אמרתי, אבל עובד את הבנים שלו בפיורדים המערביים, ממש על נקודה של שן צוק. כן. אך אני בשמחה, באהבת הנפש, ובלי מורך לב אחכה למוות. ככה זה מסתניין. וואו, ו... כבד קשה. כן, מאוד מאוד דרמטי. ויש בתוך זה... כמו שאמרתי, יש בתוך זה אהבה ופחד והתגמרות על פחד והמון המון מקום לשירה, ש... השיקוי של הודיעין. כן, זה בהחלט נושא, נושא כבד. הסגות הן לא רק לדעות, לא זאת אומרת, יש את הסיפור הטראגי של עגיל, יש גם סגות, יש שם הכל, אתה יודע, זה באמת קצת כמו התלמוד שלנו כזה, זאת אומרת, יש המקרים האנושיים הכי... איזוטרים, ויכוחים על איזה קורונה וחצי, יכולים להופיע שם. על המזגן עם נשים. אתה מכיר את המדרש אצלנו, על האם להגיד לאישה קלה ביום חתונתיים, היא יפה ומכוערת, כשאתה חושב שהיא מכוערת, אבל האם הדבר הנכון יהיה להגיד לה את זה או לא. כאילו דברים אנושיים בסיסיים של התנהגויות. טקט. כן, הכל קיים שם, בגלל זה גם לומדים את הדברים האלה גם בבתי הספר. זה, זה גם יש פה לקחים אנושיים, גם יש פה הסברים שקשורים לטבע, וגם יש פה בסופו של דבר, אני חושב שהדבר הכי חזק, זה שזה מייצר אה, זהות משותפת. זה מייצר זהות לאומית. זהות לאומית משותפת. ממש. מאוד מאוד לא, אה, לא תיאוקרטית, לא, אין פה הלכה. אין פה כאילו משהו של איך להתנהג, איך להיות. לעומת, אה, באמת, פרשנויות של איכות זאת אומרת, זה לא דת. כן. Okay. אה, זה, זה תרבות. זה פולקלור במובן העמוק של המילה, באמת שמחבר, והם באמת מכבדים את זה וחיים את זה. זה גם לא משהו שהוא רק היסטוריה כמובן. אני רוצה להקריא לך משהו מאוד יפה, mm-hmm. מתוך מבוא לספר של וויל, ווליאם וגנר, אסגארד אנד גאדס, אסגארד זה מן העיר הוויקינגית הרבה מהסיפורים קוראים, okay. במיתולוגיה, וככה זה הולך. וכה אמרה האלה המרוממת סגה: אם יש ברצונכם לדעת את מעשי אבותיכם מימים ימימה, הנה הם מושלכים לרגלי, כתובים במו ידי, במו ידי על מגילות פלף העליתי בהם את עלילות השבטים מימים עברו, רשמתי את פרטי אמונותיהם ואת הרהורי ליבם, שאותם חשבו לאמת צרופה. באתי אל משכונותיהם ותיעדתי את מוצאותיהם בארצם החדשה. אתה יודע, הרי ה... ה... הוויקינגים הם מגיעים לאיסטנד בעיקר מנורבגיה. כן. זאת הארץ החדשה שלהם. הארץ החדשה. כן. את קורות המאבק והסבל שהיו מנת חלקם, וגם על ניצחונותיהם בקרב, וגם על ימי תהילתם לא פסחתי. זו דורות רבים, איש לא גילה עניין בגבילים, והם מוטלים ככלי אין חפץ בו. כאבן שאין לה יד הזמן עשתה בהם שמות, ולהבות חרבו של סוורט חרחו וקילו רבים מהם. אך טלו את הנותר ועשו בו שימוש. בקשו אחר השרידים. הפכו בהם הפוך וחזור והכירו בהם היטב. כי תמצאו בהם רוב חוכמה ודעת. יפה. כשאני באמת מתחיל את המסע שלי בשנים האחרונות לעבר התרבות האיסלנדית, אני באמת מגלה המון חוכמה ודעת, המון קשר גם לחיים שלי, מעבר לעניין האנתרופולוגי כן. של מקום אחר ורחוק. לא רק בסאגות, אגב, אתה יודע, גם הספרות האיסלנדית העכשווית. בוא נדבר על הספרות האיסלנדית העכשווית. אם תרצה. כן, יש, כן. לנו,
0: יש לנו, בפרק הקודם את לסה. יש שי סנדיק, כן. כן, כן. הוצאת הספרים שתרגמה מ... מתרגמת מאיסלנדית לעברית, כי הוא הרגיש צורך אה, אה, לתרגם מהשפת המקור. כן, רק...
1: הספר, אה, אה, אם לא אני לא טועה, של יום קלמן סטפנסון, גן אדם וגיהנום, הוא קרא את הספר הזה. והמר עצמו, זה הספר אולי הכתוב שקראתי, זה ספר מדהים ואני קורא אותו בתרגום לאנגלית, אני רוצה לקרוא אותו בשפת
0: המקור, אבל אני לא יודע לקרוא את שפת המקור, אז מה אני אעשה?
1: אני אלמד את שפת המקור.
0: נורא פשוט. מצחיק קצת ש... איזה אמביציה. איזה אמביציה למשהו קטן, כי יכל באותו רגע להגיד, טוב, אני במקום זה אוכל פופקורם. בדיוק. <laughs> למה, כן, למה... זה <laughs> קורה. כל... 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 כן, כן.
1: אז תשמע, יש לנו, יש לנו את אלדור מקסנס, שהוא אבי הסופרים האיסלנדים. <laughs> זוכר פרס נובל, גמא דג ישיר, <laughs> תחנת האטום, פעמון איסלנד.
0: נכון, אלה שלושה ספרים שיש לנו בעברית. <laughs> שהוא מדהים, יודע, אלדור לקסנס. הוא קתולי במדינה פרוטסטנטית. נכון, איסלנד פרוטסטנטית. הוא גם ליווה את איסלנד בעצם לאורך כל המאה ה-20. היה פרו-סוציאלי בעידן של המלחמה הקרה. נפטר, הוא נפטר אגב ב-1998, בגיל 95, מאוד מבוגר, והוא זוכה פרס נובל, איסלנדי, מאומה כזאת קטנה, פרס נובל ב-1955, וזה למרות שהוא עורר עליו הרבה מאוד התנגדויות. אגב, הוא כינה את האמנה האטלנטית שאיסלנד חתומה עליה, בין היתר, שים לב, לא בלשון דיפלומטית מאוד, קשקוש גמור של סהרורי מלחמה. תכף הוא כהנאה, וזה... ככה הוא קרא להם, וזה סופר שזכה בפרס כובל, ובאמת שלושה ספרים שלו תורגמו לעברית. ואת שלושתם, שלושתם מדהימים. ונותנים את האווירה של איסלנד, כן. את התחושה של איסלנד.
1: כן. אני, בטיול הראשון שלי ב-2014, קראתי את פעמון איסלנד שם, וזה מדהים, אתה, אתה קורא, א' שאתה נמצא. בסאגות זה גר מאוד ככה. אגב, כשאתה נכנס לאיזשהו מסלול טיולים באיסלנד, והרבה מאוד פעמים יהיה לך שלט בכניסה, שנותן את האזכורים מהסאגות. שתקרא, תטייל ותדע במה אנחנו מאמינים שקרה. פשוט אתה מדבר על התנ"ך. מאוד, זה כמו לטייל עם התנ"ך.
0: בארץ ואתה פתאום קורא מתוך המקום. אתה מטייל בעמק האילת, סיפורים של... כל
1: מקום בארץ. כל מקום. כן, לטייל בארץ עם התנ"ך זה אחד הדברים שגם אני אוהב, וגם לטייל באיסטנד עם הסארגוף, זה פשוט מחבר אותי בעוד רבדים למקום שאני נמצא בו. אגב, דמות איסטנדית מעניינת, אתה הזכרת את אלדור לקסנס. נכון? אתה אמרת את זה יפה. לקסנס. לקסנס.
0: לקס זה דג מעושן, דג סלמון מעושן, ונס זה מפרץ. עוד מילה למפרץ, כמו ויק. מיוחד שהשם שלו לא מסתיים בסון.
1: נכון. איך זה לא... לקסנסון. אז הנה אחד סון אחר, שעוד דמות חשובה...
0: התשובה היא שהוא אימץ את החווה שבה הוא נולד, אם אני זוכר נכון. יפה. סנורי סטולרסון. דמות איסטלנדית
1: שצריך להכיר. سنتون, סנורי סולרסון הוא דמות איסלנדית מאוד מאוד עתיקה, Curry. כן, אנחנו מדברים פה עכשיו לא למאה העשרים, אנחנו מדברים על המאה ה-12, הוא נולד, ה-13 הוא נפטר, וזו תקופת ביניים שאיסלנד עוברת שם איזה מלחמת אחים קשה. שציינת בפרק הקודם. ציינתי בפרק הקודם, כן, הם עוברים שם בעצם משלטון עצמי לשלטון נורווגי. וסנורי, הוא נולד במשפחה הנכונה, הוא מתחתן עם האישה הנכונה, הוא כסף ומעמד ודברים כאלה, לא חסר לו, הוא הופך להיות ה-th spokesman פעמיים, הדובר של האלפינגל, התפקיד הכי חשוב, כי זה בעצם הבן אדם שצריך לזכור בראש, בעל פה, את כל החוקים משנה שעברה. ולהקריא אותם בתחילת הפגישה, ובסוף הפגישה עוד פעם, ולהוסיף עליהם את החוקים החדשים שקבענו הפעם. זה יושב ראש הכנסת, בלי, בלי... כתב כן, כתבי הנאומים. כן, בדיוק ככה, משהו כזה. כן. Okay. ואני חושב שהוא הרבה אדם שמסמל יותר מהכול את המשמעות של, ה... של המיתולוגיה האיסטלנדית, הסאגות. שוב, צריך להבדיל, הסאגות סיפורים יותר בין בני אדם. Okay. והם ממש מתומצתים ככה למאה ה-13, ה-14, סנורי ואחד מהאנשים שכתבו את שאר הסל בתוכניות, אותו אנחנו לא יודעים מי כתב אותה. Mm-hmm. המיתולוג זה משהו הרבה יותר קדום, הוא הרבה לפני איסטלנד, המיתולוגיה הנורדית מגיעה okay. בכלל מארצות סקנדינביה. Okay. וסנורי הוא נחשב גדול סופרי איסטלנד בימי הביניים. הוא היה איש מדינה, כן אמרנו על תינגי, הוא היה היסטוריון, הוא היה גם פייטן, הוא נולד, הוא חי, הוא גם נרצח ועוד רגע נדבר למה הוא נרצח. כן. אז הוא נולד באמת משפחה מאוד מאוד חזקה, באיזה מוסד חינוכי הוא מתחנך, שנחשב המוסד ככה לעילית של איסלנד, זה נקרא הודי. מתחתן עם האישה העשירה ביותר באיסלנד, וככה מתוקף מעמדו הרם באיסלנד הוא גם, הוא מתקרב למלך של נורווגיה, קראו לו הקון למלך ההוא. כן. נורווגיה, נורווגיה הייתה המעצמה הגדולה, הקרובה ביותר. שבסביבה, כן, אלף קילומטר מאיסלנד, אבל נחת. זה מה שיש בסביבה. ואותו ארקון, מלך נורבגיה, הוא ככה לוטש עיניים לאיסלנד, הוא רוצה לתפוס קצת שליטה בנקודה הזאת, שאיסלנד, יש שם חופשה פנימית, מלחמת אחים, וזה ככה שד כושר לארקון לתפוס את איסלנד. וסנורי חושב שזה דבר שצריך לקרות. בגלל שאנחנו במצב רעוע ככה או מבפנים, אולי כדאי שמישהו מבחוץ יבוא ויעזור לנו להירגע בתוך בתוך הבלאגן הזה, ועל זה יש לקוחים, יש שם לקוחים מרים, אתה יודע, בתוך המשפחה שלו, יש מי שחושב שזה לא צריך לקרות, והסיפור הוא שהוא רוחץ במעיין החם מחוץ לבית שלו יום אחד, ואם אנחנו נותנים לזה ברייקהולט, אני חושב ששם זה קורה, אזור
0: של רייקהולט, שהסיפור שלי מהפרק הראשון, הקודם, המעיין הוא קרוב לרייקהולט, אולי זה אותו מקום. אני לא רוצה שכל כך הרבה מעיינות יש הרבה מאוד, כן, באזור של רייקול. זה אזור של... נביאות גיאותרמיות. של נביאות גיאותרמיות. מאוד, אחד מהאזורים היותר mm-hmm. פופולריים שיש בהם כן, נביאות באסלאם. כן,
1: זה לא רחוק מרכבי. זה לא רחוק מרכבי. ובאמת יש שם היום גם המוזיאון בבית שלו, ובתוך המעיין כן. הזה שהוא רוחץ שם, אז הוא גם הוא נרצח על ידי אה, אה, שליחים של המלך, שהם גם בני המשפחה של סנורי עצמו. זה קורה בליל סתיו קודר בשנת 1241, הרצח של סנורי, והוא משאיר אחריו בעיקר את העדה הפרוזאית, שזה עוד יצירה אסטלנדית מאוד גדולה, אפשר אולי להפעות אותה לספר האגדה של ביאליק. בעצם זה מין כינוס של דברים שהיו קיימים גם קודם, אבל לקחת אותנו, לשים אותם לספר אחד, ולגרום לזה ככה להיות מין פופולרי מחדש. בעצם להציל איזושהי ירושת דורות ולהצליח לעשות התחדשות כזאת ששומרת אותה רלוונטית לדורות הבאים. והמטרה של זה, הוא נורא התעניין במיתולוגיה והוא נורא רוצה שהאיסלנדים יחזרו לכתוב שירה בצורה כמו שכתבו רק לפני 300 שנה קודם. והוא הצליח. זה נקרא השירה סקלדית, השירה של משוררי החצר. יש פה משהו נורא מעניין, כי גם מצד אחד יש כאן משהו שהוא היה מאוד מגויס. סנורגיה היה פוליטיקאי, והשירה פה זאת שירה גם שדרשו ממנו לפאר את שושלת מלכי נורבגיה, אחר כך גם שוודיה, <אח> ודנמרק. הוא היה קשור בכל הסקנדינביות, והוא היה נחשב הבן שצריך להביא אותו לחצר המלך, ושהוא ההיסטוריון שידע מה קרה בעבר, ויכתוב על זה פיוטים מרוממים ומלאי תיאורים. ש... אז יש פה מין אינטרסים, ש... זאת אומרת, דברים, איך שהדברים היו כתובים, הם לפעמים לאו דווקא מדויקים אחד לאחד, אבל כן. בעצם מה זה ההיסטוריה, אתה יודע? אגב, גם יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון שלנו, שכתב את ההיסטוריה, למשל, של היהודים בתקופת הרומאים. כן, <אז>... יוסף פלביוס. יוסף פלביוס, מהזווית הרומאית, יוסף בן כן. מתתיהו, מהזווית שלנו, היסטוריון. מי כותב את ההיסטוריה? למה הוא כותב ההיסטוריה? איך הוא כותב את ההיסטוריה? ההיסטוריה נכתבת יש לנו סאגה, אחת מהיחידות שהן לא סיפורי איסלנדים, סאגת היהודים, וזה בעצם הספר קוממיות היהודים mm-hmm. של יוסף בן מתתיהו בספר מכבים, וזאת סאגת היהודים, זה בעצם התקופה של בערך 200-300 שנה של היהודים, okay. באזור תקופת אנטיוכוס אזור חורבן בית שני. כן, זאת אומרת, כן. זה סאגה שהאיטלנדים כן. מעניין אותם לשמוע מה קרה שם ליהודים. אז הם כתבו על זה סאגה שלמה, פס... ויש בחור ישראלי שחי בריק יביק, לומד את הדברים האלה, עושה את זה, עשה את זה כבר דוקטורט, איש יקר בשם יואב תירוש, והנה עוד חיבור ש... שלנו לסאגות. כן. זה נושא מרתק. מעניין,
0: מאוד. יפה. יפה. דיברנו גם עוד איזה אה, היבט נוסף לאיסלנד שמייחד את איסלנד דיברנו על השמות משפחה ציינת קודם איך אלדור לקסנס זה לא, לא מסתיים בסון אז אנחנו יודעים שהשמות האיסלנדיים האמיתיים המקוריים הם באמת מסתיימים בסון שזה בן ובדטיל שזה בת ואז למעשה העניין של שמות המשפחה שבעצם שם המשפחה שלך מורכב מהשם של האבא שלך כן. בעצם. זה נקרא שיטה פטרונמית, פטרו-פאזר. בדיוק. Uh, מזכיר בסן... את התנ״ך. כן, נכון, אנחנו נכון. זוכרים, דוד בן
1: ישי. כן. למשל. אבל באמת רק האבא יהיה מוזכר ולא האמא, למרות שדיברנו <אז> על פרק קודם על השוויון המגדרי וכולי, אז דווקא שתיאר <אז> מאוד פטריארכלית. נכון. ובעצם, אבל אם אני ואחותי, בעצם אנחנו לא נהיים אותו של משפחה. נכון. כן? זאת אומרת, לשנינו יונצח השם <אז> של האבא. אבל אני אסתיים עם סון, והיא תסתיים עם דוטל. נכון. אז זה, זה עניין אומרת, מעניין. כלומר,
0: הדוטל יהיה השם של האבא.
1: כן, לא, דוטר, של בדיוק, לא של האימא.
0: אלא אם, תמיד בכוכבית, אם לא יודעים מי mm-hmm. ואז על שם האימא, אבל
1: זה לא ו- קורה הרבה. והאלפון, בספר טלפוני, מה שהיה פעם. שהיה פעם, ספר טלפוני. כן, טלפונים, בדיוק. כן. אז זה הולך על פי השם הפרטי. <coughs> ובכלל, הגישה היא, היא, היא בדיבור לשם פרטי. גם בראשת <coughs> הממשלה היום, קטרינה <coughs> יעקובס <coughs> דוטל. כן. קטרינה הבת של יעקב, נכון, אז חשוב. יפנו אליה ברחוב בתור קטרינה
0: ולא בתור uh, מיסיס. Uh,
1: כי יש מעט כן. אוכלוסייה, זה כזה קטע מצחיק, זה
0: נצחיק כן. כזה, כמו אני... מושב, כן,
1: היי hey, קטרינה מה כן, נשמע, אתם ראש
0: הממשלה,
1: בסדר, זה... סיגרוס מופיעים בפרק של משפחת סימסון ושם באמת כולם פונים אחד לשני, <laughs> עומר רוצה לתת איזה נאום לכל העיירה ורואים שם גם את סיגרוס ואת ביורק ואנחנו נדבר על יורק אז רואים שם את כולם, ואז כזה מישהו שואל בקהל, רגע, כולם פה? אולף, אתה פה? <laughs> ואז הוא עושה, כן, הגעתי עכשיו, אז אפשר להתחיל, ממש כמו איזה כן. מושב קטן. ביורק
0: זה עץ שדר. נכון, זאת, זאת המשמעות של המילה. השם של האמיתי ביורק גודמאנס דוטר. כן, הבת של גודמן. איש טוב. של גודמן. תשמע, אחת. ביורק זה תופעה בפני עצמה, וואו. זהו, <laughs> לא, כולם אומרים עכשיו, שומעים אותנו עם וידרוס. עם סיגרוס? עם סיגרוס, <laughs> סליחה. אמרתי, טעיתי. עם סיגרוס, אז, אז אנשים אומרים, רגע, רגע, ביורק היא הכי מוכרת, הכי מפורסמת, ביורק אגב, כי זה עם אוויט, ביורק. ביורק, כן, אני,
1: אתה אומר את זה נהדר. אז שישמע... למה... ביורק עשתה okay. משהו ש... שסיגרוס לא הצליחו אולי לעשות. סיגרוס כן מאוד מאוד פופולריים, אבל תמיד הם יחשבו מוזרים, והם יחשבו אבנגרדיים. סיגרוס זאת מוזיקה מכוכב אחר. מיסלנד, ואתה מרגיש את כל רגע. שירים ארוכים, הזויים, בהופעה שלהם שהייתי, זה בחושך, בעיניים עצומות, הם גם עושים, הם מנגנים כל פעם את עצמם מחדש, הם נורא יצירתיים. מיסטיקה. מיסטיקה, צה, לגמרי, לירקה, לגמרי. כן. זה לא מוזיקה שבאמת מתאימה לכל רגע או לכל אחד. לא מוזיקה, מיינסטרים. לא, אבל הם צריכים להיות מיינסטרים יחסית. זאת אומרת, הם כן מוכרים בכל העולם, הם כן מוכרים במיליונים. זאת אומרת, המוזיקה, שאני פוסט-טרוק זה נקרא, משהו מאוד באמת... עתידני ואחר וניסיוני, הם, הם, תשמע, רדיואד, קודפליי, כל החברה האלה, מחשבים את סיגרוס בתור ההשפעה אה, עליהם, ממש מדהים. המוזיקה של סיגרוס, כמה שהיא מוזרה, היא גם מאוד נעימה, מאוד מלודית, אתה מאוד מתחבר, אתה פשוט צריך להיות במוד. ואם אתה תהיה גם באיסטלנד, אם אתה תהיה בעיניים עצומות, עדיף לא תוך כדי נהיגה, אז <laughs> אתה תהיה במוד. באמת האדם הוא תבנית נוף מולדתו, סיגורוס, הוא להקה שאני הכי התחברתי אליה בשם לואו-רור. האמת היא שזה לא להקה, זה אמן אחד, שהוא בכלל אמריקאי, חצי במקור, חצי מקסיקני, חצי ליטאי, שבא מאמריקה, עבר לאיסלנד, <laughs> כל ההשפעות האלה, <laughs> בסוף הוא כאילו באיסלנד, פוגש את עוד שני מוזיקאים איסלנדים, עושים את לואו-רור, וזאת המוזיקה שאני הכי אוהב לשמוע באיסלנד, ואתה כאילו מרגיש את הנוף והמוזיקה מתאחדים. וזה מדהים, זה פשוט מדהים. קניתי אלבום אחד שהמליצו לי עליו בחנות מוזיקה בריקביק, איך שהגעתי, לטווילפט טונאר, טונארן ה-12, חנות מוזיקה מדהימה בריקביק. קניתי את האלבום האחד הזה, שמעתי אותו עוד לחנות דיסקים הבאה, ועכו ראה לי. אתה יודע כמה זה רחוק. אז היה לי הרבה זמן ללחוש את הדיסק הזה, והוא לא נמאס. ואז גם הוא הגיע לארץ פעמיים. אסטרנט של לורור, יש קהל. מקסיקני ליטאי. המקסיקני ליטאי-איסלנדי שהיום חייב בפולין בכלל. אוהה. כן, הוא מצליח מאוד עם המוזיקה המיוחדת הזאת, אבל זאת מוזיקה מיוחדת, וגם לורור. לעומת זאת ביורק, היא עושה משהו שאף אחד לא יודע איך לבלוא אותו. המוזיקה שלה נחשבת מאוד מאוד פופ, שזה פופולר מיוזיק. כן. ומצד שני, היא אוונגרד. וכל דבר ועניין. היא נחשבת אולי האוונגרד של הפופ, שזה קצת דבר והיפוכו. נכון. אבל היא קצת לוקחת את הפופ כל הזמן צעד אחד קדימה. נכון, נכון. והיא עושה את זה כבר 25 שנים, והיא סופר פופולרית, yeah. ורק לאחרונה יש איזו תערוכה שרצה כבר כמה שנים בניו יורק, על, ה... על היצירה ועל סיפור החיים של ביורק. ויש איש שלם באיסלנד שהוא על שמה של ביורק. היא מאוד נערצת, היא מאוד גאה באיסלנדיות שלה, למרות שהיא לא חיה
0: באיסלנד. אולי צריך להקים אי באיסלנד
1: גדול, New York. עלה לי בראש. מה? עלה לי בראש פתאום. ענק. וכן, היא נחשבת קצת החייזרית של עולם הפופ. נכון. וזה משהו שהיא עושה כבר באמת 30 שנה כמעט. היא התחילה ב-sugar cubes, להקה מחתרתית, פאנק באיסלנד, משהו מאוד מאוד לא מיינסטרים. Um, אגב, יש מוזרון נחמד גם בריקי הביק על, על הסצנה הזאת של הפאנק באיסלנד. ודווקא מהמחוזות האינדיה האלו, היא מגיעה uh, למיינסטרים עם כמה וכמה שירים מאוד פופולריים, It's All So Quiet, Human Behavior, ו- ו- כן. ו- ו- ועוד. Uh, היא כותבת ומנחינה ומנגנת והכל בעצמה, היא אמנית במלוא מובן המילה. Uh, היא השגרירה של איסלנד, זה מה שידוע על איסלנד הרבה מאוד שנים, ממוחקת ביורק. זה, זה מה שאנשים הכירו אה, עד השנים האחרונות. אה, המוזיקה שלה באמת מומלצת לשמיעה, ושוב, היא משחקת מאוד, גם, גם המילים שלה, נמצא אחד לפעמים מאוד מאוד פשוטות, ואתה בתוך שניה מבין על מה לדבר, ומצד שני פתאום מגיעים בתים שאתה צריך יותר לקרוא, להבין, להתעמק, ויש הרבה, יש הרבה ניגודים במתחים ומורכבויות. ו- תחכום, אולי אפילו, ו- כן. כן זרימה... קלילה, כאילו זה לא שירים עכשיו של עשר דקות עם סיגורוס, מנגנים עם קרן של כינור על החשמלית, ועושים כל מיני אצלילים, כאילו אתה בעולם אחר. בניו יורק אתה יכול לשמור בניו יורק והיא תהיה פופולרית, כאילו, בטירוף בכל מקום. אמרת שגם, אמרת לי שיש מוזיאון של מוזיקה בכיף להביא, כשלא הכרתי. כן, 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 מוזיאון מצחיק, וזה כל תחום באנטרקציה התיירותית הכי קרובה לשדה התעופה. אתה נכנס באיסלנד. והדבר הראשון שאתה מוזמן להגיע אליו זה מוזיאון למוזיקה. כבר היה, ציר... פתיח
0: מוזיקה.
1: המוזיקה היא בכל הזמן, אתה יודע, אני בכלל נחשפתי לסיגורוס, ורק כשטסתי לאיסלנד, ובוואו ב- אייר במטוס, mm-hmm. הם שמו את אימה, את הסרט, אימה זה באיסלנדית זה הביתה. כן. הם שמו את הסרט הדוקומנטרי כן. שאיסלנד, שסיגורוס, אחרי שהם הצליחו בכל העולם, חזרו הביתה, ויצאו למעשה כזה של מוזיקה בכפרים, ב... בכל המקומות המרוחקים, עשו מזה סרט נורא יפה. גם כאילו נורא מוצלחת בעולם, שבעצם באה ומנגנת עם אנשים מקומיים בקהילות שלהם. עוד שניה נגיד משהו על הדבר הזה של המוזיקה הקהלתיים, בקהילה. המוזיקאים הקהילתיים, זה כן, מלתק, זה, זה ייחודי בעולם. עוד כן. שניה תרחיב על זה אתה. אבל באמת סיגורס עשו את ההופעות עם המוזיקאים המקומיים האלה, ויצאו מזה עם סרט שהצליח בכל העולם, הסרט הזה, אימה, אני ראיתי אותו בדרך לאיסטנד, אמרתי לעצמי, וואו. אני בכלל הגעתי לאיסטלנד ב-2014 בלי לדעת לאיפה אני נוחת, הגעתי לידי מקרה שם. בכלל המטרה הייתה אירלנד, והגעתי לאיסטלנד. אין מקרה, אתה יודע. כן, אין מקרה, אבל לא היה לי מושג. שש שנים אחר כך אני אשב פה איתך עם הברק בעיניים שלי, וכל כך אהנה ואתלהב מאיסטלנד, והוציא קבוצה שנייה עוד מעט לאיסטלנד, עם טיול מוזיקלי לאיסטלנד, לראות את התרבות והסגות. זאת אומרת, היא באמת נכנסה לי לנשמה ולא היה לי מושג. אני חושב שבאמת, המוזיקה זוג מבוסטון שסיפרו לי על חנות דיסקים, אתונה רע 12 שסיפרתי קודם, כן. הם אמרו לי ללכת לשם. כל המוזיקה מאוד מאוד ליוותה אותי, האלבום של לואו רור שאמרתי. כן. סיגרוס, מסתובבים בכל הכפרים ומכירים את כל הלהקות וכולי. והעניין הוא, אתה אמרת בפתיח שאחד מכל עשרה אנשים באיסלנד הוא, הוא כותב ספר במהלך חייו, כן. שזה שיא עולם. הידעת שאחד מכל שני אנשים באיסלנד ילמד מוזיקה בצורה מקצועית? במהלך חייו, זאת אומרת, הם חמישים אומה...
0: אחוז, חצי,
1: וואו. הם אומה מוזיקלית במלוא מובן המילה. הכי מוזיקלית בעולם? ה-BBC אומרים את זה באיזשהו פודקאסט שהם על המוזיקליות של איסלנד, כן, כן. שזאת אומה מוזיקלית וואו, בעולם. ובמוזיאון הזה, אני חוזר למוזיאון, כן. המוזיאון הכי אפליק, המוזיאון <laughs> המוזיקה <laughs> <המוזיאון laughs> האיסלנדית, יש, <שם> <laughs> לא <laughs> לא אז... okay. יש שם קיר, אני לא יודע אם אתה מכיר אולי שמעת גם בפודקאסט. לא הייתי במוזיאון. אה, אוקיי. יש שם קיר שמנציח הרכב איסלנדי שפעל. עכשיו, מה ש... זה, <laughs> זה יוצר מצב שיש שם קיר של המון 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 איסלנדים. יש שם כמה, שלושת אלפים ומשהו להקות. ובכל הקהל שלך בין שלושה לחמישה אנשים. בקיצור, המון אנשים <laughs> מופיעים שם. וקודם כל זה גרם להמון איסלנדים להגיע למוזיאון הזה, בשביל לראות את השם שלהם שם. <laughs> כן, בהתחלה <laughs> <laughs> <שמה laughs> <שמה laughs> <laughs> שהמוזיאון הזה <laughs> מוקם, 80% מהמבקרים הם <laughs> <עם> איסלנדים. <laughs> זה מוזיאון מל חמש שנים, מ-2015. והיום אנחנו מדברים על היפוך, 80% מהנוכחים במוזיאון הם תיירים. כן. כי בכל זאת, התייר... יש המון תיירים, כמוני למשל, שבאמת חולים על המוזיקה האיסלנדית, וזה מקור משיכה אה, לאיסלנד. אתה רוצה לספר על העניין של המוזיקאים? בכלל, ה... ה... דרך
0: אגב, בסוגריים קטן, האיסלנדים גאונים בשיווק, ומוזיקה ליד שדה התעופה, לא סתם אני מאמין. הם בנו גם עכשיו מלון מצוין ממש בכניסה לשדה התעופה, ומרחק נסיעה של רבע שעה זה הלגונה הכחולה. הרבה אנשים אומרים, אני הייתי, היה לי קונקשן בדרך לארה״ב, מישראל לארה״ב, והיה לי שש שעות, שאלתי מה עושים, אז נסעתי ללגונה הכחולה וחזרתי. זאת אומרת, זה ממש
1: קרוב, ממש קרוב. האמריקאים ממש גילו את איסלנד בשנים האחרונות, הם ממש עושים את הסטופים האלה. אין אמריקאי כמעט שלא היה בלגונה הכחולה, זה הפך להיות איזה מס דו כזה. צריך להיות באלגונה כולה. עכשיו זה יקר בטירוף, ויש הרבה אנשים, אבל האמריקאים צובעים על המקום הזה. מי הם... שנוסע לאיסלנד oh.
0: יודע שיש מקומות יותר מעניינים, ב- 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 יותר, ב- ב- יותר ב- בטבע, יותר אותנטיים, זה כן. הפך כן. למין מקום מתויר בעשור האחרון. כן, קצת, קצת מכה של התיירים באיסלנד, ובאמת מי שקצת
1: פותח את העיניים רואה שיש לא פחות יפה פשוט, כן. כי, כן. כי
0: רכבית, כן, בדומה לת... למה שאמרנו בפרק הקודם, שהיא מהווה מן נקודת אמצע בין ארה״ב ל... אירופה, דיברנו על זה בהקשר של גורבצ'וב, הפגישה בין גורבצ'וב לרייגן, אז באמת הרבה טסים לרקייביק לעצור לכמה שעות, ואז ממשיכים הלאה ליעד הבא שלהם. ואז הדבר הראשון שהם זוכרים או רואים זה... הם רוצים איזה הרפתקה, לחבוט את איסלנד, אז הם נוסעים למעיין, נגיד יותר מי שהוא מקסים ונהדר, אבל... מדהים, הוא מדהים. מי שנוסע לעשרה ימים, 12, 14... שזה, אמרנו,
1: הישראלים, הם אלופים בזה. דווקא להגיע לאיסלנד, אנחנו במקום ראשון בעולם, בממוצע הלילות שאנחנו נשארים באיסלנד, שזה יאמר לזכותנו, אז אפשר באמת גם לוותר על אלגון הכחולה ולהגיע למקומות אחרים. מוזיאון המוזיקה, בכיף להביא, גם באמת בתור עוד אטרקציה תיירותית שהיא סמוכה מרחק של 40 דקות מרכיבית, מרחק של רבע okay. שעה מהלגונה הכחולה, דרום ערב איסלנד, דרך אגב המאזינים אני ככה ממקם. כן. Okay. ואז גם שיהיה עוד אטרקציה תיירותית בכיף לביא, בעצם עיירה שאין לך כל כך מה לעשות. אז הנה, עכשיו יש מוזיאון מוזיקה מעניין. פלוס, okay. uh, זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה זה שכיף נקראת The Beatles City of Iceland. כי הייתה היית שם להקה איסלנדית בשנות ה-60, שהייתה מין דמויית איסלנד כזאת, דמויית ביטלס. מה זה ביטלס חיפושיות? כן, קצת כמו שכוורת שלנו הייתה כן. מין דמויית חיפושיות, כן. אז שם הייתה בשנות ה-70 או ה-60 להקה איסלנדית מצליחה. מכיף לביק, אז זאת, זאת, זאת עוד סיבה למה המוזיאון ממוקם שם. עכשיו, אורי, תספר למאזינים שלנו על הדבר המטורף של המוזיקאים. בקהילות, בכפרים המרוחקים באיסלנד.
0: זה אחד הדברים הבאמת מדהימים שאני יודע על איסלנד, שפחות מוכרים לאנשים. זה העובדה שבכל כפר קטן או חווה קטנה, אנחנו מדברים על עשרות עד מאות אנשים. במקרה, אם, אם רואים אלפי אנשים, אז זו עיירה גדולה שהיא מופיעה על המפה וממש עיירה גדולה נחשבת. אז בכפרים האלה, בחוות האלה, יש אנשים שהתפקיד שלהם... שהוא בעצם לא תפקיד רשמי, אלא חצי תפקיד אה, 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 של תחביב שהפך ל, לעיקר העיסוק שלהם, אה, בהתנדבות בדרך כלל, להיות אה, כמו מנטור של אה, המקומיים, והוא אה, ראש קהילה או ראש קבוצה מוזיקלית או קהילה מוזיקלית נקרא לזה, שבעצם התפ... העבודה שלו היא אה, לקחת את האנשים, את הגברים ואת הנשים או רק, חלק מה, מהקבוצה, ולהכשיר אותם ולאמן אותם בשירה או בנגינה. והוא לא מלחין, הוא לא זמר, הוא לא נגן, הבן אדם הזה, אבל הוא כן מין מנטור מוזיקלי. והאנשים האלה נפגשים הרבה פעמים במקומות כאלה מיוחדים, הרבה פעמים הם גם נכנסים למעיין הגיאותרמי ושרים בתוך המעיין, ואז הם מרגישים את הקרבה, את החום, גם החום האנושי בין האנשים. זה אנשים גרים במקום מאוד מרוחק והם צריכים את הקרבה האנושית הזאת ואת הקשר האנושי ביניהם וכמובן החום של המעיין בתוך האווירה המיסטית המיוחדת הנופים הבתוליים שסביבם והאנשים האלה הפכו להיות מאוד מאוד פופולריים בעשרות השנים האחרונות ואלה אנשים שכולם מכירים אותם בכפר הם לא רשומים בשום, אין להם, לא, אין להם איזשהו שיר בעכו המקומי שרשום שהוא הלחין את השיר, או שר את השיר, או כתב את השיר, אלא שירים, הוא מדבר על שירים שכולם מכירים, שירים איסלנדיים, אבל הם בעצם מנטורים מוזיקליים קהילתיים, זה תפקיד מרתק. סל על
1: השרון שכזה, תשמע, זה מין שירה בציבור, שרק, כל מה שאמרת מדויק ו... ומרתק, רק... זה לא עשרות שנים, זה מאות שנים, זה צורך הישרדותי של הכפר, אתה צריך את הבית הספר, אתה צריך את ה... את ה... את הפרה שתהיה לך שם על החלב, אתה צריך את המוזיקה, את השירה. כשנחשפנו לסיפור הזה, גם אתה וגם אני, אני חושב שמאוד התפעמנו מכמה המוזיקה היא, היא לא מותרות, היא לא מותרות, היא סתם חיים. וכמה השילוב היפה באמת שאמרת עם, ה, עם הבריכת שחייה או המעיין החם, שמורידים את הבגדים, ואין מעמדות, ויש משהו שמקרב מאוד לבבות ב- בסיטואציה הזאתי. ב- השילוב של המים החמים עם הקור שבחוץ, אתה זוכר מה אתה תיארת בתחילת הפרק הראשון, okay. תוסיף לזה עוד חברים, תוסיף לזה עוד שירה, ואתה מגיע לחוויה מדהימה. והחוויה המדהימה הזאת לא צריכה להיות פעם בחיים, עושים אותה פעם בשבוע. במשך כבר מאות שנים. לפני פעם בשבוע. או במאי הנחם או בכנסייה, שרים ביחד, וזה משהו שפשוט עושים אותו. ויש מלחין מדהים באיסטנל, מאוד פופולרי, אולפר ארנורטס. הרי שלי, אני מנסה לחכות את האולפרד ארנולדס, כן? זה השם שלו, הוא גם <laughs> פופ והוא גם קלאסי, ואם אני לא טועה אפילו זכר באוסקר על איזשהו פסקול, הוא קפץ לי כרגע בראש, מאוד מאוד פופולרי, הוא אומר, נכון, המוזיקה של סיגורוס ולורו וכל מה שציינתי קודם, זה ממש כמו פסקול של הטבע. אגב, יש גם מלחין קלאסי, יון ליפס, אם אני לא טועה בשמו, שיש ממש יצירות קלאסיות. שיש להם את השמות של המקומות, זאת אומרת, יצירה בשם גייזר. Mm, מוזיקה okay. קלאסית, איסלנדית, שמתשמעת okay. כמו גייזר. אתה נוסע על גייזר ואתה שומע את זה, זה מדהים. עודי תיפוס, המפל העוצמתי ביותר באירופה, במקומות נוספים. אז אומר אולפרד אדנולדס, זה מדהים שיש מוזיקה שהיא מתכתבת עם הטבע. אבל המוזיקה שאותי באמת מעניינת, שהיא באמת מוזיקת הפולק האיסלנדית, זאת המוזיקה של האנשים, ולא של הטבע. וזה קיים באיסטנד המון, זאת אומרת, איך המוזיקה עוזרת לאנשים לחיות עם הטבע? איזה כוח זה נותן לנו, שאנחנו חיים תחת האיתני טבע כל כך קשים, כמו חצי שנה אור, חצי שנה חושך, ערי געש, קרחונים וכולי, המוזיקה היא באמת מחברת אותנו, כאילו, יש מין קלישאה כזאת, נכון? שהמוזיקה מחברת אנשים? כן. אני מאמין בזה מאוד, קראתי על בן שלי שיר, אני מתעסק במוזיקה, ואני באיסטנד חווה את העניין המוזיקלי בצורה מאוד משמעותית. ואני לאט לאט לומד ומבין עוד יותר ועוד יותר, יותר שזה באמת לא מותרות, זה די.אן.איי.
0: כן, אתה זה... יודע שמוזיקה באה ממוזה, באה מתשע המוזות של יוון, וההיכל של המוזות האלה נקרא מוזיאון. אז הכל בא בעצם, השם עצמו בא מיוון, אבל מדהים. במקור זה גם קשור לאלים של יוון, למוזות, תשע מוזות. כל מוזה יש לה את הסיפור שלה.
1: וגם לאל של איסלנד, יורדין, עם השיקוי שאמרנו על כן? השירה <שירה> באמון. כן, נכון, אז
0: הכל מתחבר בסוף. <שירה> וה... פה ה... באיסלנד זה מעניין, העניין של המוזות, כי אנשים מקבלים השראה מהטבע, אבל הם... המוזיקה עצמה היא השראה בפני עצמה. זה גם וגם, זה גם... משחק חוזר, זה דואלי לחלוטין. מדהים, באמת באמת מדהים. אגב, מעניין, הסאגות, שאני חוזר קצת לסאגות, והסיפורים שהם על האלים, עדיין המיתולוגיה הנורדית העתיקה עם האלים שהם, שזו מיתולוגיה שהיא לא מונותאיסטית. איך זה מתחבר עם הכנסיות? זה לא מתחבר. הם גם וגם. כלומר, הם מאמינים באלפים, אבל הם גם מאמינים בכנסייה והולכים ביום ראשון, בנצרות,
1: והולכים לנצרות המיוחדת של איסלאם. זה באמת גם וגם. היא מאוד נוצרית איסלאם, נכון? אתה תראה כנסייה בכל כפר, אבל היא גם מאוד עדיין חזק. זה קודם כל מרים את הכנסייה ואז את הכפר, ככה זה נראה. המילה היא פגן, פגניזם, נכון? כן. אומר, אבל זה נשמע, לא, זה נשמע לא טוב, עבודת הילידים הזאת. פשוט, אני חושב שהמקום של המיתולוגיה... הקונוטציה שלנו, כן. כן, הקונוטציה שלנו נשמע לא כן. טוב. המיתולוגיה אה, היא חלק מהחיים שם בצורה, שבאמת קשה לנו לתת דימוי לזה. כי זה קצת נשמע אולי כמו דתיים, למשל, שמאמינים בסיפורי התנ״ך, אבל זה לא במקום דתי, אלא יש פה משהו באמת תרבותי שמחבר בין האנשים, כמו שאמרתי, והוא באמת, אתה יודע, הוא אפילו חלק מהשפה. זאת אומרת, אתה לא תצליח להבין את השפה האיסטלנדית אם לא תכיר את המיתולוגיה. כי הביטויים, כאילו, מטבעות הכל, הכל קשור לשם.
0: כן, אגב, ז'ול ורן, מסע בטן האדמה, ספר שבעצם מדבר, גם מתקשר לאיסלנד, לאזור שבסנפלסנס באיסלנד, בפסקתו מצוי עשר לבטן האדמה, זה גם כן הקשר למו, לספרים, ובכלל הספרות הסקנינבית עשירה מ... שוודיה סלמה לגרלוב שהיא האישה הראשונה שזכתה, האישה הראשונה אגב שזכתה בפרס נוספים ב-1929. אלס כריסטיאן אדרסון מהפרק המעולה שלך. תודה רבה. הפרק של הפודקאסט. ומסע הפלאים של איס אולגרסון. סלמה לגרלוב, מסע הפלאים של איס אולגרסון. אסטרד לינגרן עם בילבי, שבמקור הייתה פיפי אבל אי אפשר להגיד לילדים פיפי. זה יוציא את המקור, את ה... Okay. את הנושא של הספר, וטובי ינסן שכתבה את עמק המומינים, <laughs> והנריק איבסן המפורסם okay. הנורבגי, וקנות אמסן, ואז כשניה <laughs> בקיצור, ספרות סקנדינבית זה באמת מדהים, וציינו שאיסלנד בוורד רקורד, בשיאים של העולם, עם הכי פחות אנאלפביטים, אני חושב ש... כמות האנאלפביטים שם היא עשירית האחוז או משהו, כן. קראתי באיזה מקום. כן,
1: כן, או... לומדים, לומדים בגיל מאוד מוקדם. Um, אני רוצה לציין ככה שתי אנקדוטות לסיום, אוקיי? Okay? אחת בכלליות על ה- איסטנד והשני משהו אישי שלי. בכלליות על ה- איסטנד אני רוצה להמליץ um, על סרט חדש, יחסית, מהחודשים האחרונים של נטפליקס, שנקרא The Fire Saga, um, שזה סרט שמדבר על להקה איסטנדית מומצאת מעיירה פתנה <תנה> בצפון איסטנד. אולי הכי אהובה עליי, שנקראת אוסוויק. בירת הלווייתנים של עולם, הזכרנו אותה קודם. כן, ציינו אותה. של אירופה, סליחה. ואוסוויק, שם יש איזה, איזה צמד שגדלים שם ביחד בכפר הקטן הזה, ומוזיקה זה כמובן דבר מאוד חשוב להם, והם שרים את השירה בציבור הזאת, במעיינות החמים, והחלום שלהם זה להגיע לאורוויזיון. האורוויזיון זה, זה ביג דיל באיסטנד, למרות שהם אף פעם לא ניצחו כמונו, אנחנו אימפריה, ארבע ניצחונות, נכון. איסטנד שום דבר, אבל זה היה החלום נכון. של הזוג ובסרט הם באמת מצליחים להגיע עד לאורויזיון, וככה מסתכסכים אחד עם השני, ומצליחים, וחוזרים, ועניינים, ואני לא רוצה להרוס למי שעוד לא ראה, אבל ה- ה- בסוף יש מין שיא מוזיקלי מדהים של שיר שנקרא אוסוויק, שיר יוצא דופן, באמת, שיר שאתה שומע אותו בפעם הראשונה, או ואתה אומר, וואו, איזה שיר, ובאמת, כשאני שמעתי את זה אני פוף, אהבתי. דיברתי עליה אחר כך בגל"צ, ושלחתי לכל החברים שלי, את ראש ממשל טיסנון שולח את השיר, אז אנשים הקשיבו. זה היה מאזינים, כן. ואז זאת המלצה אחת, ואגב, The Fire Saga, ושירה, והכל מתחבר, ועוסאביק, אז קשרתי פה כמה צוות. ועוד קצה אחד שאני רוצה לסגור, עוסאביק. טיול האחרון שלי ב-2019, לפני שהקורונה טרפה את הקלפים. מגיע למקום הזה, לפני הלווייתנים צ'יק צ'אק נכנס למוזיאון של החלל, עם החבר אורלי. זוכר שצר כן, שצריך כן, לבחור את הטרק הראשון, כשנפגשנו כן. אז, כן. יפה, אורלי עושה לנו סיור במוזיאון, אגב, לא היה, המוזיאון היה סגור, התקשרתי התקשר, לאורלי, הוא היה אצל אבא שלו בבית, אבא שלו קורא לו, הוא בא כזה עם המפתח, אבא שלו, אתה מבין, הכל <עד> כמו מושב, כן, 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 כמו מושב, <עד> מזכיר המושב, כן, מגיע בדיוק. עם המפתחות, לפתוח כן, את השאר, כן, אנחנו עושה לנו סיור רק לנו, נחמד מאוד. ואנחנו נפרדים מאורלי, ובאמת היה תמיד כיף לפגוש מקומיים, זו הייתה חוויה מיוחדת, ונתנו לנו אנרגיה לכל השטי ויתנים אחר כך. עוברים איזה יומיים שלוש, אנחנו ממשיכים בנסיעה לסנפלסנס, מה שהזכרת קודם, איפה ש... אה, מסעי פפחה... בטן, <האדמה. מסל> בטן האדמה. כן, מקום מדהים. אמרו <ממור> שזה מיקרו קוסמוס של איסטלנד, נכון. סנפלסנס, אזור קטן ויפהפה, ושם אנחנו יורדים לזה מערת לבה. משהו מדהים. 35 מטר מתחת לפני <אד> האדמה, <אד> איזושהי שריד של התפרצות וולקנית מאוד מרשימה <אד> שאפשר להיכנס וממש להרגיש, ממש לחוש ולהריח ולגעת בכל החוויה המטורפת שכדור הארץ שמה יצר. אנחנו בחושך מוחלט עם מדריך מקומי שעושה לנו את ההסברים, מתישהו אומר לנו, זהו, תגרנו את הפנסים, תהיו בשקט ותנסו רגע פשוט אולי להתחבר לעצמכם, למקום, לזה. שקט. ואז אפרת. חברה טובה שלי, עם אותו טיול, שעכשיו אנחנו מדריכים ביחד. מתחילה לשיר, והיא שרה יפהיפה, שרה את אבא מריה, אתה יודע, אני בכלל לא נוצרי ולא כלום, אבל זה שיר כאילו יפה. היא זמרת אופרה. היא זמרת אופרה. זה לא
0: סתם. והאקוסטיקה
1: היא של מערת לבה, 35 מטר מתחת לאדמה, המקום הכי מטורף שהיא שרה בו בחיים. מדליקים את הפנסים, ואת מי אנחנו רואים? את אורלי. עומד שם במערה, מה? <laughs> אף אחד לא מבין מה הוא עושה שם, כולם בשוק. זה הריגה מטורפת. זה מאות קילומטרים מאוסוויקט. זה מאות קילומטרים מאוסוויקט. <laughs> ומסקאבר, שהוא יצא למסע אה, ברחבי איסלנד, מיד אחרי שהוא פגש אותנו, לחפש מקום עם אקוסטיקה מיוחדת בשביל הופעה למשפחת אה. הבאה של האסטרונאוטים, של המשפחות שלהם, שהוא הולך להביא לאיסלנד. ובמקרה באותו זמן, באותו מקום, היינו גם הוא, וגם אנחנו, אפרת שרה הוא מחפש מקום. הם החליפו מיילים, טלפונים, ודיברו, אני אפגש, אולי עוד פעם, כן. שתבואו לשם ותשמע. מדהים. בקיץ הקרוב, בקיץ הקרוב אנחנו נוסעים לשם שוב, אנחנו ניפגש עם אולמי, אנחנו נביא חבר'ה מהארץ, קבוצה שלנו, של מטיילים, אנחנו נספר לנו את הסיפורים, אנחנו נשאיר את השירים, ו... 27, ו... ו... 27 ליוני, נכון? כן, 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 27 כן. ליוני. וואו. עם זה היה לי גם המקום להגיד לך תודה רבה על כל העזרה עם הארגון הטיול הזה. בשמחה. ועל כל הפודקאסט המרתק שלך. זה כיף גדול שיצרת את זה ורואים ושומעים כמה שאתה עושה את זה מכל הלב. היה נורא כיף, היה נורא כיף את זה. כיף
0: גדול, כיף גדול לי. גיל, תודה רבה רבה. טאק. תק. טאק פיר. תודה רבה רבה. על הכל, על השעתיים המלתקות האלה, על איסלנד, שאפשר... מקבלים טעם וחשק לעוד ועוד ועוד לראות ולחוות. ותודה גם לכם למאזינים שמאזינים לפודקאסט, ובלעדיכם אם... זה לא היה יכול לקרות בכל מקרה. ואנחנו אומרים תמיד, מסיימים תמיד, ב... לת... תטיילו, תהנו, תבלו, ואיסלנד, אם... אם לא הבנתם עד עכשיו, אז איסלנד זה יעד נהדר, יעד מיסטי, יעד נפלא, עדיין בתולים, מנופים, מקום שבו אפשר לאבד את דעתנו בשלווה. חד משמעית,
1: משפט אז יפה. אז מאוד מאוד מומלץ. הכי מומלץ, הכי מומלץ זה לנסוע לבד, אני חושב. עזבו אותי, עזבו חברות יהודים, סעו לבד. אם אתם מסוגלים, אם אתם מעזים, סעו לבד לאיסלנד. ואם פחות מתאים לכם, אז
0: דברו איתי. אז זה המקום <laughs> עם אפרת <מפרט>, רז ו... <laughs> גיל פז. עם גיל פז. <חרוז>, <חרוז>, חרוז. אז תודה רבה לכם שוב, ואתם מוזמנים לשטר הפרקים של פודקאסט העולם הגדול. אני אורי הראל, הרבה תודה שוב, ולהתראות בפרקים הבאים. העולם הגדול, עם אורי הרל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75-atbizek.net, normag75, שטרודל או כרוכית, בזקאינט, b-e-z-e-u, u אי להתראות.